0: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Paisaje Ciudad. Willy, ¿cómo andás? Bien. Muy bien, muy expectante, porque hoy tenemos un gran invitado, como es Antoni Montadas, este español que nació en Barcelona en 1942, artista, docente, investigador. Tuve la suerte de entrevistarlo hace varios años para Revista Galería, cuando hizo su intervención en la fachada del Centro Cultural de España aquellas palabras en rojo y bien Un grande perfecto. que decían, atención, la percepción requiere participación. participación. Una frase que a mí por lo menos me quedó grabada, que invita a involucrarse, ¿no? Y bueno, muchos significados y muchas cosas que uno podrá pensar a partir de ello. Eh, bueno, una persona realmente que viaja muchísimo, muy cosmopolita, eh, que ha recibido muchos premios. Bueno, él dirige e imparte cursos y seminarios en distintas instituciones de Europa, de Estados Unidos. Eh, ha trabajado en Cambridge con la escuela, el Programa de Artes Visuales de la Escuela de Arquitectura del MIT. También es profesor en el Instituto Universitario de Arquitectura del Véneto en Venecia. Premios recibidos por instituciones como, bueno, como el Guggenheim, como el National Endowment for the Arts, el New York State Council of the Arts, son muchos. Él representó incluso a España, la Bienal de Venecia, hace muchos años. Eh, bueno, ahora está ha estado varias veces en Uruguay, como decíamos, y en, en este momento está para, eh, para cerrar y dar este, comienzo la, a una muestra que se está exhibiendo que surge de un curso dictado por él mismo que se llama el Museo Imaginario que fue una iniciativa de la Facultad de Artes y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR, que fue una serie de encuentros que se dio con un grupo de, eh, de artistas y personas que venían de distintas áreas ¿no? esto es muy interesante el tema de, de, de la de que haya muchas disciplinas, muchas formaciones y experiencias. Y la premisa era eh, presentar un museo imaginario personal. Vamos a estar hablando ahorita nomás con Antoni, que le damos la bienvenida.
1: Encantado de estar aquí.
0: Bueno, eh, es una trayectoria muy larga, ya un vínculo con Uruguay eh, que, que tiene más de 10 años, ¿no? por lo menos de tener como 15 años ya, y que ahora eh, lo encuentra en este trabajo colectivo. ¿Es la primera vez es que hace un trabajo colectivo acá en el país?
1: No, eh, yo creo que es el tercer eh, taller que realicé. El primero se hizo en el Museo Bellas Artes y me sorprendió porque normalmente cuando haces talleres en otros países la gente es muy joven aquí gente que era gente de mi propia eh, generación y me pareció fantástico porque decir, bueno, hay una voluntad de querer ser, dialogar, eh, enterarse o cuestionar que en muchos países parece que a que la, el, el, el tiempo docente o el tiempo de, de, de comprensión es, es a cierta edad cuando no, yo creo que estamos toda la vida intentando saber más, ¿no? Eh, fue gente que, no que sé, Sagradini, y Padín, muchos artistas importantes, arquitectos, que, que luego han estado muy activos, y luego más tarde hice otro con Juan Herreros, que pusimos, o, estaba propuesto por Mónica Galán y la Escuela de Arquitectura, y pusimos como tema el zoológico. Y, y fue bastante interesante, ¿no? ¿Qué se hacía con el zoológico? ¿Qué se hacía con los animales? Hubo todo tipo de, de propuestas, ¿no? llévese un, un, un elefante en su casa, o por qué no conseguimos que McDonald's sponsorice la jirafa para que se subsista y que pueda vivir el zoológico. En, fin, en el fondo, también había mucho tipo de reflexión sobre animales en, en captividad o en, o en libertad, etc. Dio de sí, dio de sí. Y ahora, el tercero, el Museo Imaginario Personal surge de una propuesta, como bien decías, de arquitectura y bellas artes y de diseño con las ayudas del Centro Cultural Español para el primer tramo y la coordinación fantástica de Karina Strata que ha hecho la ingeniería cultural de hacer posible eso. Se ha hecho en dos partes, una primera febrero-marzo en que nos reunimos en el, la Casa Centenario y estuvimos debatiendo y poniendo los mimbres al taller invitando gente, eh, gente docente, gente participativa en el sentido de prácticas culturales amplias, arquitectos, artistas, eh, gente de cine, etcétera y, eh, una interrupción luego que se dio abril-mayo para retomar luego y hacer estas últimas eh, tres semanas y presentar el, el, el que no llamo una exposición es una presentación de proyectos o sea hay que decir que son proyectos que tienen una vida y que pueden tener una, un seguimiento dependerá de cada uno de ellos en el sentido de hacerlos reales un proyecto llega hasta donde llega y muchos sabemos que depende de otras cosas que la, la voluntad de, de, de hacer un proyecto. ¿no?
0: Justamente hoy se eh, inaugura esta muestra en el Centro Cultural de España donde ex están exponiendo unas 12 personas eh, que participaron en este 12 placer. 12 proyectos,
1: 13 personas, hay una colaboración de dos, y un artista y un arquitecto y sí, es a las seis de la tarde, eh, yo creo que todo el mundo está invitado.
2: Muy bien. Eh, me da la impresión, por la enorme presencia o la importante presencia de arquitectos, que hay un diálogo firme o bastante interesante, por lo menos en el país, entre la producción de las artes visuales y la producción de, del proyecto de arquitectura ¿no? ¿hay intersecciones importantes hay eh, nexos hay complementaciones ¿cómo, cómo, cómo ves esta, esta relación? Entre... bueno,
1: yo desde todo mi periodo docente ha sido en escuelas de arquitectura o sea en MIT estuve casi 42 años en, en la escuela de arquitectura ...con un curso que se llamaba Espacio, eh, Arte en Espacio Público. Y eh, luego en Venecia, hace 20 años, que voy eh, en la, en la Facultad de Arquitectura... ...de la UAP Instituto de Arquitectura del Véneto... ...y con un con una laboratorio de proyectos. Me ha interesado siempre esa relación con la arquitectura. A pesar que yo empiezo como pintor y como una carrera técnica que es ingeniería llega un momento que se funden y desaparece la pintura y desaparece la ingeniería y se crea otra situación híbrida que ha sido mi, mi manera de, de afrontar las artes plásticas en el, veo que en el panorama internacional la arquitectura, sobre todo en Latinoamérica ha sido un foco de atención importante a nivel docente muchos de los artistas que conozco en Latinoamérica tienen un background de, como arquitectos. Yo creo que han buscado eh, un tipo de formación eh, otra que la que podían tener en una Escuela de Bellas Artes que evidentemente las escuelas artes han tenido que evolucionar y han evolucionado y esperemos que evolucionen más, que incorporen la idea de proyecto, que incorporen no necesariamente de obra o de piezas, sino que el proyecto es una manera de trabajar a largo plazo en que hay un proceso abierto en que se toman decisiones, se investiga se pasa por la biblioteca antes estábamos hablando con Natalia, no son la biblioteca el número uno luego el número dos viene internet lo que pasa es que estamos viviendo en un mundo que parece que es al revés, que primero se van a, la, a internet y vamos a ver si se llega a la biblioteca importantísimo la biblioteca. Todas estas cosas requiere tiempo y yo creo que la práctica del cine y la práctica de la, de la arquitectura es una práctica dilatada, a veces por necesidades, a veces por eh, obligación, porque un proyecto no se pasa de, de, de la noche a la mañana a realizarse, como un script de cine no se pasa de una mañana a la noche a realizarse, toma un tiempo, yo creo que la, la manera orgánica de una película es uno o dos años, un, un proyecto de arquitectura, lo que sea. A mí, en mis prácticas artísticas, ha habido trabajos que han durado tres años, siete años, diez años, trabajo en paralelo, quiero decir que hay uno que está al comienzo, otro que estará casi acabando y varios que están circulando en la manera que... Y yo pienso que el tiempo es importante, es importante porque ayuda a, a mejorar. Hay una no sé una, una, un símil, decir, como el vino, ¿no? Sí. Que el, el vino cuanto más tiempo dura, pues mejor está. Aparentemente. ¿no? Entonces, eh, a partir de eso yo creo que sí, ha habido una voluntad y yo creo que hay artistas y arquitectos, aunque tiene sus también paradojas. Una es que con Juan Herreros que es alguien que vosotros conocéis, hemos dialogado mucho, nunca hemos querido hacer una obra, dijésemos física, en, en común, sin, porque hemos pensado que si no, no nos lo piden a los dos a la vez sería algo en que el arquitecto llama al artista para decorar.
2: Claro, sí, sí. Y ahí, o embellecer. Y, y ahí es como subsidiario del entonces O
1: el artista llama al arquitecto para resolver problemas técnicos. Y entonces no es una colaboración. Entonces una verdadera colaboración es cuando me dicen, ¿quieres eh, vosotros, fulano, fulano, queréis colaborar, empezar de cero? Si sí. es empezar de cero, welcome. Pero si no, yo creo que es una falsa colaboración. ¿no?
2: Ahora, de todas maneras, el tema que está planteado, el Museo Imaginario, claro, un museo puede ser entendido como una institucionalidad de, de, del campo de la cultura, pero puede leerse también como un edificio y puede leerse como una obra de arte también. O sea, parecería que el tema elegido ayuda mucho en esta relación pero claro, el concepto de museo imaginario nos conduce a Malró, nos conduce a, un, a una propuesta que fue revolucionaria en su momento eh, cuando refirió a él, y recién hablamos ¿no? de, de esa idea del museo sin paredes, del museo que, que se está abriendo a la sociedad, evidentemente, que, que es una mirada mucho más eh, desinstitucionalizadora, yo creo, del museo en alguna medida. Eh, ¿Esto ayuda también al buen trabajo entre arquitectos y artistas el tema planteado para, para, esta, para este ejercicio. Bueno, el
1: hecho de que eh, la llamada fuese a, a disciplinas muy diversas porque creo que en un curso una, una disciplina nutre a otra la posibilidad de colaboraciones de, de, de diálogos hace que todo eso se abra. Entonces yo creo que un curso da lo que da. Para mí es muy importante que cree network, que se relacionen gente que luego en el futuro pueden seguir y sepan dónde están, aunque no eran gente que la mayoría eran gente graduados y tal, pero a veces cuando son gente muy joven, les ayuda que cuando se van fuera de la institución docente, están solos. Si se han creado un network de ayudas, de viajes, de posibilidad de, de, de desarrollo de información, de emisión, de, hace que no estás solo. Por eso los cursos, no solo el momento del curso, sino lo que a posteriori puede dar. Por eso los dos anteriores, ver que ha habido gente que han seguido trabajando juntos, que han tenido relación, o que están en el mundo de la cultura, o que están en el mundo de la, de la, de la decisión, es muy importante, porque creo que es bueno, es bueno es son periodos de decir, bueno, no estamos solos.
0: Es importante esto de, de, de abrir las, las perspectivas, de traer a otros artistas, de mostrar otras obras que están haciendo para todo este grupo de trabajo. Y uno de los invitados justamente fue Pablo Uribe, que este, estuvo con este, su, su, su propuesta de Aquí soñó Blanes Viale. Y él nos estuvo hablando... Estuvo en el
1: primer taller que se hizo aquí?
0: Claro. Estuvo en el primer taller y, y él, él nos estuvo contando un poco eh, cómo vivió él la experiencia de, de, de participar en este taller y por qué fue importante para él.
3: Mi intervención en el taller de montada del Museo Imaginario consistió en presentar, junto a Maru Vidal, la exposición Aquí Soñó Blanes Viale, que se desarrolló en el Museo Nacional de Artes Visuales en el año 2018. Considero este tipo de talleres y la visita de Muntadas en particular absolutamente necesarios, eh, imprescindibles. Muntadas es, además de un artista mayor, un observador muy agudo de las relaciones entre espacio público y espacio privado, con una obra crítica sobre los medios de comunicación, sobre la memoria... ...el pasado, la tecnología de control... ...en definitiva, sobre el funcionamiento de las ciudades. Me parece importantísimo que las ciudades sean vistas... ...observadas e imaginadas desde el mundo del arte. Una mirada eh, desde fuera de lo técnico... ...poniendo el foco en otros aspectos no habitualmente trabajados. En ese sentido, Montadas es un pionero, discutido y un referente internacional en lo que refiere a intervenciones urbanas, con ideas muy claras y muy profundas sobre convivencia social, democracia e igualdades en todo lo que refiere al uso del espacio público. En el fondo, pienso que una ciudad también es un museo. Nunca hablé con Anthony sobre esto, pero tengo la sospecha que su museo imaginario personal es una ciudad.
0: Bueno, ya dejo planteada la pregunta, ¿no? ¿Cómo sería su museo imaginario? Que acá vamos podemos ir adelantando un poco para el que vaya la muestra, que son varias propuestas de museos diferentes, el museo flotante, el museo imaginario soñado. Eh, sí, cada uno ha tenido la
1: posibilidad de desarrollar según su, su, una idea que se ha elaborado individualmente para crear su propio proyecto. Son muy diversos.
0: Mm, formatos muy distintos, ¿no?
1: Sí, incluso la, la gente que trabaja más sobre la arquitectura, gente que ha trabajado más sobre la idea de concepto de, de lanzamiento del museo, otra la idea de colección, etcétera, etcétera. Pero claro, un museo tiene tantos puntos de selección claro. que puede ser... No se trataba de hacer el museo imaginario total, sino personal.
0: ¿Qué entiende Entonces, usted por museo, por ejemplo?
1: Bueno, museo, si vas a un... Yo cuando alguien me pregunta esto, digo, vamos al diccionario, ¿no? En el diccionario tienes eh, una serie de acepciones del museo en que te dice que salvaguardar hechos culturales, colección, actividades... Eh, parte publicaciones, parte de performance, parte tal, o sea, hay que decirte que está... Esa es la numerado. convención,
0: digamos. Pero sí. sobre
1: todo la relación con la colección es muy importante, porque Yo. ahí ese es un patrimonio que se mantiene. Eh, el otro día estuve con Enrique guerra que participó en el primer taller, que también ...que, que se hizo aquí. ¿no? En, y, y bueno ves en cada museo cosas que no los ves en otros es muy importante que los museos sean de artes plásticas que sean local e internacional no solo local ni solo internacional porque es muy importante ir y ver cosas de lo local que no las has visto en otro lado pero no, sin olvidarse la perspectiva histórica y global que muchas veces, bueno, es una cuestión económica, pero que también puede ser un esfuerzo. Manolo Borja en el Reina Sofía ha hecho un gran esfuerzo para llevar cosas... Él decía, mira, yo, yo si no tengo un cuadro, tengo una postal. Y sería mi wish, mi deseo tenerlo. El día que tenga el cuadro lo sustituyo. Pero estoy señalando... Cosas. Estoy priorizando,
0: estoy ¿no? Estoy para, priorizando y esto crear... lo pongo acá con el foco. Sí,
1: o incluso es alguien que ha incorporado el cine en, la, en el museo, o que ha incorporado todo tipo de, de, de elementos culturales que con, que relaciona el museo con un contexto. Uh -huh. Que en el caso de esto es alrededor del Guernica, alrededor de una tradición española, etcétera, Pero no puede olvidarse de la cuestión internacional. No, porque si no se vuelven situaciones provincianas.
2: Claro. Ahora, de todas maneras, también museo, museo de museón, o sea, de la casa de las musas. Y en ese sentido me parece que este tipo de ejercicios oficia de la misma manera, porque lo que está haciendo es promoviendo una nueva construcción, ¿no? Promover una, una un producto creado este que es eso, que no es nada consagrado necesariamente sino la generación de nueva producción y el museo yo creo que también debe invitar a esa a esa recreación, reproducción eh, digamos tiene que ser un, un factor estimulante para el creador además de que sea un factor estimulante para el visitante que, que está disfrutando, está pasando su tiempo de ocio y está pasando también, la está pasando muy bien porque está viendo lo que le gusta y, y, y está también Contextualizando,
1: ¿no? Sí, bueno, la palabra museo también tiene un peligro que es el museo, de, eh, la, la, la posibilidad de ser banalizada, porque hablamos que en Japón la palabra museo, pues se da a cualquier cosa que tenga la voluntad de llamarse museo, porque está recuperando una idea de lo que representa esa palabra desde el punto de vista de historia de memoria, de credibilidad etcétera, para estar en el quinto piso de un shopping mall y que es un atractivo del shopping mall entonces claro la palabra museo también se ha llevado y no sé, en España te encuentras el museo del jamón sí, ¿no? claro. pero por otro lado te vas a Estambul te encuentras el museo de la inocencia de Osman Pamuk ...que está basado sobre su obra... ...el Museo de la Inocencia... ...en que un libro... ...llega a ser el script para un museo... ...fantástico, porque es el museo... ...de Pamuk... ...a través de su experiencia... ...es el gran... ...relator de la, de la ciudad de Estambul... Y, ...y que ha... ...llegado a visualizar... ...y a, a acumular una serie de elementos... ...que... ...quien va... ...puede entender la ciudad... Es pues una interpretación personal de la ciudad. O sea, claro, entre el museo del jamón y el museo de la inocencia, yo creo que son dos extremos en que el palabra museo se usa. Uh, ahí es el problema de las palabras.
0: Sería una mala traducción. Yo estoy
1: bastante con la idea de, de que las palabras pierden su sentido, ¿no?
0: Pero el, el museo de Tokio, en el de Tokio, de Japón, en un shopping, sería una mala traducción cultural.
1: Bueno, no es que tenga una mala traducción cultural. La gente, yo creo que eh, la cultura japonesa, una gran cultura, como la antes la china y la coreana, entran en el arte contemporáneo recientemente. Quiere decir, entran en Japón a los 50, yo diría a los 80 en Corea, y el 2000 en China, contemporáneo contemporáneo, quiere decir, reflejar en un museo lo que está pasando ahora que claro, con distancia sí que la ha habido, porque claro la historia del arte chino no podemos a, eh, eh, o sea, olvidarse pero que decir que una apuesta por lo, lo contemporáneo y como se entiende el contemporáneo como práctica artística que no sea la, la idea artesanal, la idea del objeto de la idea del de, la, de unas prácticas eh, Más eh, cotidianas, etc Pues es reciente Es reciente Y entonces en Japón Pues no tienen esta Esta mm, eh, No son tan estrictos En usar la palabra La usan la manera que les funciona Pero igual eh, También te lo encuentras con el, museo, sí. de Jamón, el Nosso, museo de Jamón en Madrid.
2: Nosotros tenemos en el Uruguay una ley de museos. Y esa ley de museos ha establecido una categorización eh, con una distinción entre lo que es cada cosa. A una, entonces ahí hay desde colección, centro de interpretación, museo, todo en una clara identificación o sea que me parece bien, pero de todas maneras la gente se lo sigue llamando museo. O sea, parecería que el peso institucional de la palabra museo es a los que aspira a tener todo el mundo, aún el más pequeño coleccionista que decide exponerle a la gente el bien que, que posee, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una una sobrevaloración que es así, es muy occidental del museo como institución
1: que y que intimida a veces
2: que puede ser intimidante intimida,
1: intimida o consagrante un público en general que a lo mejor se siente excluido o, o auto excluido porque yo creo que un museo no excluye a nadie puede haber que en un momento dado ha habido museos que se pasan con lo, la, el valor de las entradas un museo, un museo gratuito es lo fundamental es lo que Tendría que ser en todos lados. Pero aún así, un ser gratuito, la, el, la palabra museo intimida. Hay mucha gente que cree que, bueno, esto no es para mí, yo no entiendo esto. Y la idea de no comprender o implica un poco a la, la fresa. Atención, la percepción requiere participación. Si no nos envolvemos, no, no nos enteramos de nada. Es como decir, ¿cómo podemos pretender entender física o entender biología sin haber estudiado? O seguir divulgaciones, o ver programas de televisión, o enterarte de, de lo que es. El arte pues tiene unos conocimientos que, que ahí es arte, es información y es percepción, evidentemente entra por los sentidos, pero se reúne a unos procesos informativos de los conocimientos que se tienen. Entonces, esa esa intimidación es, es realmente una lástima, porque creo se crea antes ya de tener la experiencia.
0: Hacemos un pequeño corte y ya venimos. Un regalito, a los Rolling, a ver, ¿podrían formar parte de su museo imaginario?
1: Absolutamente, aparte de otros, Sorry Youth también. Pero Rolling me parece muy representativo por un, una música, un grupo que, ha, que se ha mantenido tres generaciones. Fui al estadio, sí, estadio en Nueva York, y lo que era increíble es que veías nietos, hijos y padres, en que el padre tenía 70, 80 años. El, 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 o sea, el abuelo, el padre tenía 50 y el hijo tenía 20 o 30 y, y, y a lo mejor había un tataranieto y estaban escuchando Rolling Stone. Es, es uno de los fenómenos que yo creo que ha pasado periodos generacionales, ¿no? Y bueno, eh, tienen una buena energía, ¿no? Satisfaction me parece que es un, un buen símbolo.
0: ¿Ha pensado en su museo imaginario?
1: Sí, claro. ¿Cómo,
0: ¿Cómo sería ese museo? Bueno,
1: eh, yo creo que está en constante flujo. Yo creo que en el sentido de que se incorporan cosas, de que hay, las paredes tienen que ser suficientemente amplias, flexibles y esponjosas para poder recuperar sonidos y recuperar eh, imágenes... Y que, bueno, en, hay de las prácticas culturales, pues ser un espectro abierto, ¿no? Que puede ver una, una historieta de, de un periódico que yo en España viví. Ese periodo como el momento más político que podía haber era usar los cómics y las historietas, porque se decía con ironía cosas que no se podían decir directamente, por un lado a esto, a, no sé, la última película que puede ser de Bergman o de, o de Godard o de pasando pues todo tipo de, de prácticas en que pueda ser más o menos establecidas, pero en las cuales siempre te quedas con, con cierta... Yo no soy coleccionista, no soy coleccionista, pero eh, la tengo mentalmente.
0: Bien. Bueno, ha sido muy importante siempre el trabajo eh, en la intervención urbana, como ya hemos dicho, esta frase que estuvo en el Centro Cultural de España, que fue tan, tan este, resonada, resonó tanto aquí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha vivido eh, situaciones en que la gente realmente se apropia de esas intervenciones urbanas?
1: Bueno, yo creo que el signo de apropiarse es un buen signo. O sea, si no hay apropiación por un ciudadano, por, la, por quién lo veo, de, de un mensaje yo creo que eh, es fallida o sea yo creo que tienen que ser propuestas en que haya la voluntad de, de transmitir y de recibir esto se da y no se da o sea hay que decir claro, los esperen. artistas
0: no siempre tienen el retorno no no lo ven
1: no es que precisamente en el espacio público hay más retorno en lo que llamamos espacios protegidos, galerías, museos, e institutos culturales, bellas artes, en que hay una estructura, revistas, eh, periódicos, feedback, conferencias, charlas, está establecido en la calle, yo he hecho intervenciones en la calle y tiene silencio. Tiene silencio porque no te vas a hacer sociología de tu trabajo de empezar a preguntarle, oye, ¿qué? ¿usted sabe de qué de qué va esto? ¿Qué le parece? No lo hace. Si hay un sociólogo que lo quiere hacer, muchas veces lo he propuesto que me han dicho, ¿por qué crees? No, si quieres hacer la sociología, la haces tú. No, yo no voy a hacer la sociología de mi trabajo. Sería como auto Sí que soy curioso, sí. sí que me interesa. Si lo quieres hacer, fantástico. Pero no podemos estar pendientes de lo que digan para cambiar el mensaje o para transformarlo. todavía ya estamos o en política o en publicidad.
2: Sí, ahora claro. yo, yo pregunto, ¿no? Eh, yo tengo la impresión y siempre digo en mis clases que... Muchos monumentos están mudos, o sea, no transmiten absolutamente nada y creo que aquí he citado en otra oportunidad que luego de explicar largamente el, los contenidos que tenía un, un monumento, una una alumna me dijo yo vivo frente al monumento y nunca me imaginé que, se, que ese monumento pudie, pudiese decir tanta cosa, ¿no? Después, atención,
0: ¿no? Ahí está el tema de la atención. Después de, larga, de una larga exposición
2: sobre los contenidos de, de, ese, de ese monumento. Y, y eso me da la impresión de que es posible pensar en que hay monumentos que están mudos, pero quizá la buena contextualización, eh, la generación de curiosidad, pueden ser políticas... Recuerdo incluso alguna intervención de artistas sobre monumentos del siglo XIX o del siglo XX que generaron unas discusiones tremendas si estaba bien o estaba mal. El solo hecho de la discusión le permitió al monumento visibilizarse. ¿eh? Uh. E incluso que alguien tratara de explicarlo. Entonces, me, me da la impresión que pueden haber estrategias buenas para hacer hablar a esos monumentos sí, que están un, callados.
1: Un caso que me parece que es muy... Muy claro de intervención en monumentos históricos es el de Christoph Bodisco, que es un artista polaco viviendo en Nueva York, en que él proyecta, proyecta, proyección fílmica o fotográfica sobre los monumentos, Papitos, evidentemente sí. de noche, y que le da una otra lectura. O lo pone en cuestión, o lo que... En el fondo es una actitud un poco diferente a la esta que están poniéndose de moda... ...que hay que demolir los monumentos, que me parece que es una equivocación. Yo creo que eh, lo que hay que dar es otro tipo de información. Hay que reescribirlos o redefinirlos, o dar información de qué es. Pero la historia no la vas a cambiar. La historia no se puede cambiar. O sea, podemos cambiar de ahora en adelante... O de hace. desde que somos conscientes de las cosas. Pero eso, en todas la, 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 las prácticas, dijésemos culturales, pero sociales, incluso de género, etcétera, etcétera, yo creo que pasa de que es un momento en que la gente se da cuenta de las cosas y a partir de eso es ser totalmente sensible hay que cambiarlas. Pero no vas a venir a, a cambiar un, un monumento, tirar el monumento a Colón porque no me pareciera más interesante que una propuesta de Cristo que tenía para cubrir Colón uh
3: -huh. o
1: para intervenir o Cristo Bodisco una proyección sobre un monumento que es la cárcel de Pensilvania en que proyectaba la gente sobre los barrotes o eh, sobre la guerra fría en, en, en Madrid entre una una columna Rusia y el otro Estados Unidos, en que, dialéctica. Todo eso llega a crear una sensibilización y unas preguntas. Los artistas tenemos que hacer preguntas.
0: ¿Qué fenómenos relativos al espacio urbano le han interesado últimamente para poder eh, instalar preguntas?
1: Sí, es que yo creo que. Eh, las preguntas pertenecen al espacio urbano y como al espacio privado o sea hay que decirte que el, en la obra que puede hacer un pintor yo creo que es importante que establezca en su forma una manera de cuestionarse la, la percepción o de cuestionarse eh, la obra en sí ahora eh, lo que hay es la, la, la situación se da entre una emisión y una recepción. Cuando hablabas de que eran museos mudos, a lo mejor es que era una audiencia sorda. Sí.
2: Puede ser, claro.
1: ¿No? O sea, quiero decirte. Y no, hay que ayudarla creo, hay, ¿no? Capaz. Hay una responsabilidad de autor y una responsabilidad de lector y de eh, receptor. quiere decir que no va a ser solo la. La, ...la responsabilidad del autor... ...que la tiene al cien ...pero también que hay que subir... ...que quien percibe las cosas... ...hasta cierto punto... ...da una opinión más o menos informada... ...de las cosas... ...o tiene... Eh, ...yo creo que la información es importante.
0: Y que... ...todo lo que ha pasado en el último tiempo... ...que bueno, a todas nos ha hecho reflexionar... ...y pensar en vivir de otras maneras... ...¿qué le ha interesado más... este ...para para seguir ahondando en preguntas y afinando un poco el lápiz de, de, lo, de la última vivencia que hemos tenido este, con la pandemia
1: bueno, eh, las últimas un trabajo que hice para Madrid eh, para la, el periódico El País hice el stand de Arco hice una serie de preguntas pero que eran más que palabras que están perdiendo el sentido una era fake news pero también había clásicas palabras como democracia, ideología, debate, transparencia. Palabras que están usadas por todos.
0: Que se banalizaron.
1: Y se banalizan. Y pierden el sentido. La palabra democracia es muy seria. Pues eh, los extremos se tocan. Cada uno lo, lo usa a su manera. A su manera pero que decir que no es la manera precisamente que la palabra democracia supone. Uh
2: -huh.
1: En eso, quiero decir, la pérdida del valor de las palabras es una cosa que me ha, me ha preocupado. Y, bueno, hablamos, leemos, escribimos, y yo creo que tenemos que ser muy conscientes con ese uso. Uh
0: -huh. Bien. Eh, algo importante también eh, en su trabajo, eh, esto de, bueno, de, de unir gente diferente que, que viene de distintos, eh, distintas formaciones, de esto de hacer brainstormings de plantear preguntas. También hay una metodología, ¿no? en la cual ha trabajado y que ha ido también este, como depurando. Eh, ¿Qué le parece importante destacar de esta metodología?
1: Bien, eh, sí, es una metodología que yo uso y que la transmito. Por ejemplo, este librito que se hizo en Italia fue la transcripción que los participantes a un curso hicieron del curso y luego ya ha servido para los próximos y te explica un poco uh -huh. las, las preguntas que se hacen durante el curso eso me lo hago yo haciendo mis proyectos bueno pues trato de transmitirlo como una manera de trabajar dilatada ...con tiempo procesual... ...investigación... ...contextual... ...para que la obra no sea... ...puramente... ...algo formalista... ...sino que tenga... ...un sentido... ...y que... ...no quiero hablar de utilidad... ...porque la utilidad y el arte... ...no, no necesariamente tienen que ir juntas... ...ahora se da a veces... ...que una obra de arte... ...acaba siendo útil por otras razones yo creo que Guerrica de Picasso es útil porque te hace reflexionar sobre precisamente las situaciones que hablábamos antes de democracia o situaciones de ejercicio de autoridad etcétera etcétera o sea que no, se, no es una utilidad de, de lo cotidiano pero es una utilidad de lo mental y de y lo de ideológico no uh
0: -huh. Bueno, de toda este, esta experiencia que ahora podemos apreciar, los resultados, los resultados entre comillas, pero como tener una, una idea de, de qué es lo que han estado trabajando con este grupo en el Centro Cultural de España, se puede ver a partir de hoy este, esta muestra justamente del Museo Imaginario, que, ¿qué le sorprendió de este grupo de trabajo? ¿Qué, ella, qué le, le pareció interesante? Porque me imagino que este trabajo humano con tanta gente en distintos países siempre trae algo nuevo, algo que no que no se esperaba.
1: Sí, yo creo que hay que dejar tiempo al tiempo. O sea, es un momento de inflexión, no es un momento de acabado. Yo creo que a mí cuando hago una exposición el día de la inauguración me dice, ¿qué piensas? Digo, te lo digo cuando acabe la exposición. No el pero día en el proceso no hay cosas que
0: aparecen, en el proceso mismo.
1: Bueno, pero al proceso hay que pasar por el proceso. Y pasar por el proceso es acabar y ver qué vida tiene ese proyecto. Es decir, este proyecto se lo va a apropiar a alguien, lo que hablábamos antes, o va a acabar siendo una propuesta.
0: ¿Eso es una medida del éxito?
1: Yo creo que es alguien que, eh, que es algo que depende mucho de cada participante, de llevar una ambición, una intención en adelante.
0: Pero en sí mismo una idea eh, bien planteada como algo disparador no puede ser este potente en sí mismo.
1: Sí, pero yo creo que no estamos hablando de procesos filosóficos, estamos hablando de procesos artísticos y culturales en el sentido de decir de que hay una voluntad de hacer,
0: de que eso se concrete en algo, de que se vea,
1: que uh -huh. se perciba, que se use, etcétera, etcétera.
0: Claro, es mucho entonces
1: más... esto, decir bueno, pues, fantástico, no, no te dir... sé decirte. Uh -huh. Son propuestas muy amplias y yo creo que hay que ver cómo se asientan, si realmente tiene una vida o si ha sido un gesto. Sí. Yo no creo que da para gestos porque Cinco meses un gesto, pues no se mantiene.
2: Uh -huh. Claro. Bueno. Ahora, parecería también que el ejercicio es un poco poético, en el sentido de que el propio proceso tiene eh, resultados en sí mismos, ¿no? O sea, que el propio proceso gana sentido más allá del resultado final, ¿no? ¿Hay algo de esto?
1: Yo, eh, yo creo que es eso o sea porque además el proceso le queda a cada persona es lo, la voluntad de, de, de que de que esa esa uh, lectura o recibo de información pueda servir a la persona y incluso sin más si hablamos de metodología del proyecto Quiero decir si llega esta persona Apropiarse de esta metodología y trabajar de otra manera.
2: Claro. claro.
1: Porque la mayoría de escuelas de bellas artes, y volvemos un poco en relación a arquitectura, es que son obras como muy inmediatas, de ejercicios de hoy para mañana. Yo creo que, no, yo creo que, que hay que darle tiempo. Sí. Hay, por eso yo creo que las escuelas de bellas artes, yo creo que al nuevo decano este, Miranda, que, que ha venido al curso, que hemos hablado, que ha escrito sobre estas prácticas, si, si llega a, a darle osmosis, a ampliar, a recibir y dar eh, información a, a estudiantes, puede ser un elemento que la Escuela de Bellas Artes sea un elemento importante para que gente tome y no se tenga que ir a estudiar otras cosas.
0: Y que no sea un ejercicio teórico solamente, ¿no?
1: Sí, y bueno, y de prácticas, docentes, uh
0: -huh. ¿no? Ahora, yo creo que,
2: mirando el catálogo, que en algunos de los trabajos hay una buena... Yo diría un buen abordaje, no diría análisis, pero hay un buen abordaje en la relación entre contenido y contenedor, que me parece que es uno de los grandes temas de los museos en los últimos tiempos. Yo creo que existimos en los años 90 a una fuerza casi incontenible del contenedor del edificio del museo donde los grandes artistas, los grandes, perdón, arquitectos del Star System llegaron incluso a hacer museos eh, donde la propia arquitectura era un factor. Bueno, el Guggenheim de Bilbao creo que es un buen ejemplo, de o, o quizá un buen ejemplo, no sé, pero un ejemplo por lo menos de cómo una ciudad puede cambiar tanto a partir de la arquitectura de un museo, y no necesariamente del acervo de ese museo. Entonces, yo creo que esos años fueron de cierta dicotomía entre acervo y, y contenedor y edificio. Entonces, me, me gustó un poco lo que he visto a través del catálogo, de que hay much, una reflexión más intrínseca entre, ese, entre los objetos. Hay un,
1: hay un proyecto aquí que me parece interesante, llevado por un estudiante de Bellas Artes, o sea, que no son que es el Museo Flotante.
2: Sí, sí, lo estaba viendo
1: Y este Museo Flotante, pues eh, es interesante que esté hoy en Montevideo y mañana a Buenos Aires y luego puede ser, llegar a, a Costeros, eh, o sea que va como si fuese un barco y que lleva y da y recibe. Cuando llega al lugar, da unas prácticas. Puede ser un festival, música, pero también a, gente se queda y sigue. Me recordaba un poco el tren de Manu Chao. Claro. Manu Chao-Los Andes, pues es un tren que subía y en cada estación tocaban y bajaban unos cuantos y estos se subían, ¿no? Yo creo que, es, que, que como experiencia es algo llevado a la idea más formal de un elemento que, que circula,
0: ¿no? Sí, todo en esto forma parece, de barco de de da una sensación de algo mucho más este móvil y fluido y, y no este a la tradicional noción que tenemos de los museos, o más sea, todo estático, lo que estamos es hablando, eso. sí, de algo como mucho más vivo y, y, y cambiante. Esta, el de
1: Parodi también es interesante, el museo de las cosas que no están en el museo, inventar de que por qué una performance, cómo se inscribe una performance en un museo. Sí,
0: lo efímero, ¿qué o, pasa con eso? Lo efímero, lo sí.
1: temporal que eso es algo que a mí me importa todas las obras públicas que las veo que, que yo he rehuido de hacer permanentes, siempre son temporales, claro. con un tiempo largo puede ser 10 años puede ser 15, para justificar los gastos que ha podido ver evidentemente uh -huh. pero que la ciudadanía sabe que eso no es para quedarse que eso es algo que eh, o se revisará o desaparecerá pero ya hay la voluntad de la ciudadanía y del artista de tener un, un diálogo. Claro. A mí me parece fundamental que hoy en día no volvamos a las historias del monumento en un sentido totalmente permanente, sino que sea temporal y que, que puede ser que mejor apropiación de una ciudadanía que reclame seguir teniendo un monumento que va a tener la, la, la forma y la fecha de de clausura y que se pida sería interesante que se mantenga
2: uh -huh. bueno, de hecho yo creo que si pensamos en las grandes institucionalidades museísticas el Prado el Louvre la mayor dinámica se produce por las exposiciones temporales más que por la propia colección permanente, es decir, eso está renovando el público, eso está cambiando eso lo hace mucho más vivo el museo que de pronto en su colección permanente ha cambiado sí esa idea poco.
0: de algo que está todo el tiempo ahí uno le da lo da como por descontado no y como que se demora en, sí, en, en y que lo puedo la atención momento y, claro y de repente no lo veo nunca bueno, capaz que... Perdón, ¿sí? ¿Qué iba a decir?
2: No,
1: es que, bueno, se me ocurren muchas cosas, pero mejor tú <ríe> no, no. me enhebras.
0: Quería traer, este, quería traer la palabra de, de otra de las personas que estuvo participando, en realidad como en una asistencia a, a, a todo este trabajo que hicieron en forma colectiva, porque, bueno, si bien eh, ahí llevaba llevar un tiempo a ver los resultados de esto, para los que participaron, sin duda que fue algo muy positivo. Entonces vamos a escuchar a Federico Lagomarsino, que nos contaba lo siguiente.
4: Trabajar con Antonio Montadas, que es un artista, que es claramente una referencia ya a partir de, de, de los años 70 con obra. Es una persona que en definitiva da testimonio de, de esas varias décadas eh, en el arte contemporáneo. Hay algo que es bien interesante, que uno puede, al compartir los cursos, uno puede ir escuchando como el, el anecdotario de experiencias compartidas con Cristo y con Jean-Claude con Dan Graham eh, hay anécdotas con Clark, con Sildo Meireles con Barbara Kruger con Andreas Fraser en fin, varios, eh, varios vínculos, varias experiencias que, que ha tenido montadas y que en definitiva dan testimonio de varias décadas de arte, digamos y el arte contemporáneo y en definitiva eso queda impreso y, y es presente y es, y es ofrecido también o es expresado en las clases, lo cual es algo de sumo interés, ¿no? También, yendo no, más específicamente, a mí hay, hay dos o tres puntos que me interesaron y que ratificaron algunas de las cosas que yo, que yo pensaba o que ya compartía. Uno de los planteos que siempre hace montadas y seguramente, o al menos lo he escuchado también al momento en incluso de presentarse, es el trabajo con el tiempo, ¿no? él siempre dice que no, no hay ningún proyecto al cual le dediquen menos de dos años eh, y eso es por interés, eso es algo que me parece eh, importante y que, y que en mi caso por lo menos ratifica al, algunas concepciones o algunos intereses que, que, que yo tengo y bueno justamente ese curso y, y esta experiencia digamos eh, va un poco también por ese lado. También hay algo interesante digamos que tiene que ver con esta práctica del artista global, digamos, no, la vivencia, la práctica de montadas y que obviamente la comparte acá en el taller cuando llega a Uruguay, es una práctica de una persona extranjera altamente informada que viene y propone y provoca sobre, sobre el medio, no, un artista que no tiene estudio que no tiene taller, pero que piensa y que piensa, digamos, en términos globales y que proyecta desde un avión digamos, y eso es algo muy interesante como dinámica, como, como metodología de, de, de trabajo que al mismo tiempo también es una, una forma de vida que me parece que es un ejemplo, un caso como interesante de, de compartir y, y bueno, y, y obviamente de intercambiar con él
0: Buenísimo, bueno
1: Tanto Federico como Guadalupe han sido fundamentales en el taller porque han sido los traductores entre yo y los participantes y los participantes y, y yo, o sea hablábamos antes de puentes y de relaciones y uno desde el punto de vista de la arquitectura y otro desde las artes plásticas han colaborado y han complementado y han creado un seguimiento que ha sido fundamental.
0: Bien, buenísimo. Bueno, el tiempo, como decía él, es importante. El tiempo se está cerrando para nosotros porque ya son casi las 3 de la tarde. El tiempo para percibir es importante también, que es algo que bueno que nos ha estado recordando mucho, mucho tiempo. Muchísimas gracias.
1: A vosotros.
2: No, por favor. Fue un gusto hablar hoy. Decidí no, no tener columna y dedicar más tiempo a esta entrevista que para nosotros era muy importante.
1: Esperemos que nos volvemos a encontrar aquí. Esperemos que sí. Hay, hay posibilidades.
0: Bien. Bueno,
2: muy bien. O sea, que hay proyecto. Hay posibilidades.
1: <risa> nos vamos con
0: Satisfaction. Que pasen muy bien.